Cześć, z tej strony Jakub Katulski witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. W tym odcinku będziemy rozmawiać tylko o Turcji po trzęsieniu ziemi w tragicznych skutkach. Będę rozmawiał z Karoliną Wandą Olszowską z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam Was do tej rozmowy. O Syrii w tym kontekście pisałem ostatnio na mojej stronie katulski.substack.com. Zachęcam Was, żebyście tam zajrzeli i przeczytali, dlaczego tak jest, że Syria akurat otrzymuje mniej pomocy międzynarodowej niż Turcja. No, Turcja siłą rzeczy jest sprzymierzona z Zachodem trochę bardziej. I o tym właśnie rozmawiam z Karoliną Wandą Cześć Karolino, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę. Cześć, miło mi dziękuję, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu. Turcję i Syrię dotknął dość drastyczny kataklizm. Myślę, że nie ma, nie ma sensu, żebyśmy się skupiali na szczegółach. Jest już tydzień, tydzień praktycznie już minął. Wiemy, że sytuacja jeszcze nie uległa znaczącej poprawie. Pewnie długo jeszcze zajmie, zanim się ustabilizuje ten kraj. Ale powiedz tak w skrócie, na czym w tym momencie stoi Turcja, no i też Syria poniekąd. Znaczy w tym momencie mówi się o 30, ponad 30 tysiącach ofiar w Turcji. Z Syrią podaje się w tym momencie chyba 35 albo 37 tysięcy, ale tutaj myślę, że już nie mamy danych, bo, bo, bo jakby ta, ta różnica jest bardzo duża. Mówi się w Turcji o 88 mniej więcej tysiącach rannych, ale jakby cały czas musimy wziąć pod uwagę, że po pierwsze, jakby tu chciałam zwrócić uwagę na pierwszą rzecz, na to, że już wiemy, że tych ofiar jest więcej niż w tym trzęsieniu ziemi w 1939 roku czyli tym jeszcze większym niż w 99. I że liczba ofiar będzie rosnąć. Więc w tym sensie jakby tutaj musimy, musimy zdać sobie z tego sprawę. Nie mam pojęcia do jakiej liczby może urosnąć, dlatego są bardzo różne dane podawane. Opozycja mówi nawet do 180 tysięcy. Wypośrodkujmy to i tak nam ogrom jakby tutaj ofiar pozostaje. Kolejne dni, no mam nadzieję, będzie przynosić kolejne cuda, no ale jakby zdajemy sobie wszyscy sprawę, że że będzie ich coraz mniej, więc chciałam tylko jakby zaznaczyć, jak duży jest rozmiar tego, o czym mówimy, rozmiar tej katastrofy. O tym, że trzęsieniem ziemi zostało objęte 10 prowincji, to jest mniej więcej obszar, jak porównują specjaliści o powierzchni Niemiec, więc tutaj, żeby sobie Państwo wyobrazili, o jak dużym obszarze mówimy i o jak dużej liczbie ofiar. Więc to jest tego typu tragedia, z którą no, Turcja będzie się jeszcze bardzo długo borykać. Syria na pewno też, tutaj najgorsze jest to, że w Syrii bardzo często pojawiają się informacje o tym, że tej pomocy nie ma, że, że jakby tutaj nawet nie ma zwrócenia się do organizacji międzynarodowych o, o pomoc. Tak naprawdę nie bardzo wiemy, co tam się dzieje i, i kto tam w ogóle pomaga. No ale jakby na Syrii, na, nie znam się na Syrii, znam się na Turcji, więc ja też mam tylko takie informacje, które gdzieś tam w mediach się pojawiają, w tych mediach tureckich. No ale ogrom tego wszystkiego jest porażający. Jeśli chodzi o pomoc, do tego elementu jeszcze przejdziemy. Ale Turcja, no tak jak już wspomniałaś, nie wiem czy powiedziałbym, że jest przyzwyczajona, ale na pewno te trzęsienia ziemi są uwzględniane w polityce tureckiej, są uwzględniane w jakiś sposób w szkoleniach służb ratowniczych, czy właśnie tureckie władze przez te lata, bo te trzęsienia ziemi przecież zdarzają się no relatywnie regularnie. Nie powiedziałbym, że to jest może co roku, a na pewno nie na taką skalę, ale jakaś regularność tych trzęsień ziemi jest, więc podejrzewam, że bierze się to pod uwagę i 
są wypracowane rozsądne mechanizmy, które są w stanie pomagać ludziom właśnie w takich dniach. Tak, wczesne trzęsienia ziemi nie są niczym nadzwyczajnym. W sensie tutaj, żeby znowu to jakby unaocznić w XX wieku takich dużych trzęsień ziemi, znaczy dużych, w sensie takich odczuwalnych, w którym były jakieś ofiary. Było 41, w wieku XXI było już 19. Z tym, że jakby tutaj ofiar było znacznie, znacznie mniej, takie duże trzęsienia ziemi, które były ofiary to właśnie rok 1939-1999, jakby zapadły w tureckiej pamięci, ale tak naprawdę tych mniejszych wstrząsów, tych po prostu odczuwalnych, ale które nie są ze sobą ofiar, no to jest kilka w ciągu roku. Teraz też już po tym trzęsieniu ziemi, po wstrząsach wtórnych, jakby odnotowywano jakieś niewielkie wstrząsy gdzieś tam w kraju, które też się pojawiały. Więc z jednej strony wydaje się, że Turcja powinna być na to przygotowana. Jakby po tym trzęsieniu ziemi w 1999 roku powstał specjalny fundusz rządowy, do którego wpłaca się pieniądze z podatków i który właśnie miał mieć odpowiednie przygotować kraj na, na takie sytuacje jak ta. Jest jakby rzecz, która się pojawia bardzo często teraz w takich pytaniach Turków na zasadzie, co się stało z pieniędzmi tego, z tego funduszu. Ja myślę, że to jeszcze jakby nie jest czas, żeby się nad tym zastanawiać, ponieważ nie mamy danych, żeby jakkolwiek stwierdzić, czy te fundusze były wykorzystane, czy są. Na pewno z jednej strony i to mówi sam prezydent Dan, że pomoc troszkę za późno, w sensie te grupy ratunkowe poszukiwawcze trochę za późno zareagowano, ale z drugiej strony też jakby oceniając to w ten sposób trzeba mieć na uwadze o jakim ogromnym obszarze mówimy, bo tutaj zresztą często porównywano to w Turcji do trzęsienia ziemi w okolicach Izmiru, gdzie wszystkie grupy ratunkowe rzucono do Izmiru i mówi się, że dlatego, że to było bogate miasto na zachodzie, ale z drugiej strony to był jeden Izmir, więc można tam było rzucić wszystko, wszystkie siły, które były w stanie a tutaj no, trzeba było te siły jakoś rozdzielić na 10 prowincji, gdzie do niektórych prowincji nie dało się dojechać, bo tak jak Hatay, on długo był bez pomocy dlatego, że zostały zniszczone drogi dojazdowe i zostało zniszczone lotnisko, więc tam po prostu pomoc nie miała jak dojechać, dopóki nie załatano w jakiś sposób tych dróg dojazdowych. Czyli w zasadzie nie jesteśmy w stanie porównać odpowiedzi na to trzęsienie ziemi z odpowiedzią służb na poprzednie trzęsienia, bo to jest innej skali i zupełnie inaczej przebiegło, tak? Znaczy jesteśmy w stanie w jakiś sposób porównać. Po pierwsze jesteśmy w stanie porównać to, że Turcja nie przygotowała się pomimo tego, że od 1999 roku to wtedy były zapewnienia, bo wtedy jakby rząd nie sprawdził się w 1999 roku. Wtedy po tym trzęsieniu ziemi po paru latach przecież Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doszła do władzy Troszkę to na kanwie tego, że ten poprzedni rząd nie sprawił się w sytuacji kryzysowej. Na pewno wiemy, że teraz też za późno zareagował, bo na przykład pojawiają się głosy o tym, że syreny zaczęły być za późno, w sensie, że one tak naprawdę nie były w tym, o tej 4.30, kiedy mieliśmy wstrząsy, tylko dopiero nad ranem. Więc jakby tutaj pojawia się wiele takich elementów, w którym system ewidentnie zawiódł. Tak samo ta aplikacja, która powstała, która powstała właśnie z tego funduszu na trzęsienia ziemi, specjalnie po to, żeby informować, gdzie się jest, ta, ta aplikacja siadła po, po chwili, dlatego że tylu użytkowników, którzy z niej korzystali, zaznaczali, że na przykład gdzieś są i czekają na pomoc, że ona po prostu jakby nie dała rady, więc tutaj też to po prostu nie zadziałało. Wiemy też, że nie, nie zadziałało prawo, które miało, z, przede wszystkim tak, jest korupcja, która ewidentnie jest i nie zadziałało prawo, które zostało zmienione po to, że powstawały budynki nowej generacji, w sensie nowe budynki, które były budowane, miały powstać tym takim systemem, który jest w Japonii, w sensie systemem, który sprawi, że w momencie, kiedy mamy duże wstrząsy, te budynki się nie zawalą, tylko ewentualnie nastąpią 
pęknięcia. Już teraz mówi się o tym, że deweloperzy po prostu oszczędzali, plus że była tyle duża korupcja, że puszczano te projekty budynków bez należytych zabezpieczeń, dlatego te budynki się tak bardzo poskładały i zniszczyły. Dlatego, że mówimy tutaj nie tylko o starych budynkach, nie wiem, lat 80., ale też mówimy o nowych, powstałych budynkach. I co ciekawe, i to jest bardzo ciekawy przykład, w jednym z miast, bodajże w prowincji Hatay, ale w każdym razie w jednej z prowincji między trzęsieniami ziemi, burmistrz po tym trzęsieniu ziemi 99 roku zaprosił specjalistów, którzy mieli jakby określić plan tego, jak ma wyglądać budowanie budowli, tak żeby one przetrwały ewentualne trzęsienia ziemi. I on nie wydawał zgód na budynki wyższe niż trzy piętra. Nawet podają, że własnemu ojcu nie zgodził się na budowanie piętra do jego, do jego domu. I w tym właśnie mieście ani jeden dom nie ucierpiał. Jakby jest to jakby centrum, tym centrum tego, co się dzieje, czyli właśnie zburzonych domów, autostrad i tak dalej. Mamy jedno miasteczko, które w ogóle nie ucierpiało podczas trzęsienia ziemi. W sensie nikt tam nie zginął, żaden dom się nie zawalił. Więc to nam pokazuje coś, co na pewno stało zawalone, że nie zostały wprowadzone właśnie te nowe normy, jeżeli chodzi o budownictwo i nikt tego nie zaakceptował. Pojawiają się nawet głosy takie przerażające o tym, że no w Stambule też nikt tego nie egzekwował przez lata i że tam biorąc pod uwagę o jakim dużym mieście mówimy, mówimy o mieście, które ma mniej więcej 15-20 milionów mieszkańców, gdzie dużo domów jednak powstaje bardzo szybko, gdzie na pewno oszczędza się na materiałach, żeby obniżyć ceny, gdzie też powstają domy w takich ubogich dzielnicach, że tam w wypadku trzęsienia ziemi, a przecież w Stambule też dochodzi do trzęsienia ziemi, będą milionowie, dlatego że jak to zostało na jednym z kont na tureckim Twitterze powiedziane, że deweloperzy wybudowali najdroższe mogiły na świecie. Więc, więc to na pewno jest rzecz, którą, którą Turcy będą musieli jakoś wyjaśnić, tutaj wyciągnąć konsekwencje, ponieważ ewidentnie nie wyciągnięto wniosków, albo może nie tyle nie wyciągnięto, co pominięto je z różnych powodów i jakby no doprowadziło to, do czego doprowadziło. Bo myślę, że tutaj to budownictwo jest taką wartą rzeczą podkreślenia, no bo ewidentnie tutaj coś zostało zaprzepaszczone i jakby na coś nie zwracano uwagi, to jakby no uzdeczniło nam się w tej katastrofie, która miała miejsce. Budownictwo, jak mówisz, jest bardzo istotne, ale to też uwypukla pewną kwestię, jak bardzo istotna jest współpraca w tym kontekście władzy centralnej z samorządami. Czy w Turcji rzeczywiście Ankara współpracuje z samorządami, a samorządy z Ankarą? To jest trudne pytanie, do tyle, że to bardzo zależy od tego, kto rządzi w danym samorządzie, ponieważ i też jest głos, który się podnosił wielokrotnie i, i jakby ciężko mi też go odnieść jakby do innych państw, ale no w momencie, kiedy dana region jest rządzony przez osoby związane z partią rządzącą czy z koalicją, to jakby dużo łatwiej jest im współpracować z rządem niż w momencie, kiedy rządzi tam opozycja. Więc no tutaj z jednej strony na pewno brakło komunikacji. No są tu też rejony wschodnie, rejony Częściowo jakby też rządzone przez opozycję, czy przez prokurwiejską ADP, gdzieś, gdzie jeszcze się da, gdzie jeszcze nie zniesiono tam tych burmistrzów. Poza tym, no właśnie wydaje się, że brakuje tej komunikacji, plus brakuje też pomysłu, bo, bo to jest chyba tutaj największy problem. Teraz też wszystkie siły, widziałam, partii zostały rzucone na wschód, bo jest tam zarówno prezydent Erdoğan, jak i choćby Meral Action, przewodnicząca i partii z jest też Ekrem Imamolu, burmistrz Stambułu, jest przewodniczący HDP Kryżar Olu, więc jakby wszyscy teraz są na wschodzie i próbują odzyskać trochę przewagę w tych miejscach, 
No ale tutaj jeszcze na takie podsumowania głębsze to myślę, że przyjdzie czas, kiedy już jednak wszystko troszkę uspokoi się, bo na razie jednak to wszyscy skupiają się na tym, że to jest ogromna tragedia i że ona jakby cały czas się toczy. To przyjrzyjmy się kwestii pomocy międzynarodowej. Wiemy, że za granicą w Syrii sprawa jest bardzo trudna. Syryjczycy, zwłaszcza rząd Bashara al-Assada, praktycznie ofert pomocy międzynarodowej nie otrzymują. Za to oferty otrzymują choćby mieszkańcy prowincji Idlib czy zarządzające prowincją Idlib ugrupowania, które są z Turcją sprzymierzone i łatwiej jest chyba w ten sposób koordynować pomoc docierającą do Syrii, gdyż mamy właśnie syryjską prowincję, która współpracuje z Turcją. A jak jest z samą Turcją? Czy do, do samych Turków tych ofert organizacji pozarządowych albo rządów spłynęło wiele? Spłynęło wiele, też bardzo szybko Turcja poprosiła o pomoc międzynarodową, co świadczy o ogromie tej tragedii. Ja dzisiaj widziałam na koncie Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie taką statystykę, która mówiła, że 99 państw zaoferowało pomoc, z czego w tym momencie jakby pomoc z 74 państw jest już w Turcji i pomaga. I tak naprawdę jakby jeżeli chodzi o te zespoły zagraniczne, to jest to prawie 10 tysięcy osób. 9,5 tysiąca ponad w tym momencie. Więc jakby tutaj ten odzew pomocy był bardzo duży. Tutaj bardzo dobrze oceniani są Polacy, bo Turcy właśnie mówili, że kiedy inne państwa dopiero oferują swoją pomoc, to Polacy już są w samolocie i jakby lecą pomagać. Ale tak naprawdę na przykład dzisiaj nawet były, były spotkania grecko-tureckie w spraw zagranicznych, gdzie Grecja przecież też zaoferowała, zaoferowała pomoc Mimo tego, że te relacje między Turcją a Grecją ostatnio były znowu napięte i były bardzo napięte, ale też jest jakby taka pewna polityka trzęsień ziemi, w sensie tutaj wzajemnie sobie te państwa bardzo szybko wysyłają pomoc, też wiedząc, że to są najbliżsi sąsiedzi, więc w momencie, kiedy coś się dzieje, to, to będą tej pomocy potrzebować. No właśnie są obrazki z lotniska, kiedy panowie się witają, bardzo serdecznie przytulają i, i jakby tutaj ta pomoc ewidentnie jest. No choćby ciekawe jest to, że została zaoferowana pomoc zarówno z strony rosyjskiej i ukraińskiej, więc te państwa też są, no granica z Armenią została otwarta po raz pierwszy od bardzo dawna, lat 90. z tego co pamiętam, właśnie dla przyjazdu pomocy humanitarnej, więc, więc ta pomoc jest, tam jest wiele organizacji też pozarządowych, bo tutaj jakby w tych statystykach ujęte są państwa, no ale są też organizacje pozarządowe, z tym, że tutaj Turcy wolą jednak koordynować tę pomoc, w sensie no właśnie wtedy na tą kontrolę, przez ten swój fundusz, który został utworzony, w sensie tą całą jednostkę organizacyjną, jakby kontynuować tą pomoc, a nie tylko koordynować, a nie tylko jakby dopuszczać różnego rodzaju organizacje humanitarne. Ale ta pomoc jest w dużym wymiarze. W sensie wiadomo, że przy, tym, przy tej ilości zniszczeń no, w dalszym ciągu brakuje w wielu miastach, mówi się o miasteczkach bardziej i, i wsiach, brakuje pomocy, żadna pomoc nie dojechała. Dopiero ludzie jakby dowożą i tak dalej. Ale, ale no tutaj świat się wykazał, to trzeba sobie powiedzieć. Też jak chyba wszyscy chcieli być tam na zasadzie z pomocą i pokazać, że, że są i że można na nich liczyć w wielu sytuacjach. No Turcja też na pewno w jakiś sposób będzie wykorzystać, wykorzystywała to. Może ciężko w tym momencie powiedzieć, że wykorzystywała tę sytuację, ale na pewno ta pomoc turecka, która może być dla Syrii, w sensie rozdysponowanie pomocy dalej do Syrii tych obszarów kontrolowanych, no też jest jakimś tureckim software pokazania, że że ona pomaga, tym bardziej, że 
no przejście graniczne jest między Turcją a, a Syrią to jedno otwarte, że tak naprawdę to tam może ewentualna pomoc być dostarczana na te, na te obszary. E, no więc tutaj ta pomoc jest, na pewno Turcja tutaj jakby nie może narzekać na solidarność e, innych państw, które faktycznie robią co mogą i, i starają się wykazać no, swój, no, ogrom tego wszystkiego, no i też możliwości, takie jakie są, wszyscy obserwujemy na przykład, że mimo tego, że ta nasza ekipa jest od samego początku, to ten czas, kiedy właśnie są poszukiwania, wydobywania kolejnych osób, no to, to jest długi, prawda, to, to jakby wszyscy widzimy, że tutaj jest to najczęściej kilkanaście osób, które uda się odszukać, a, a nie kilkaset. Skoro już wiemy, że takie kataklizmy też potrafią w pewnym sensie zagrzebać niektóre podziały, przynajmniej na chwilę, przynajmniej na chwilę je wygasić, no musimy się pochwalić tutaj nad polityką międzynarodową i nad pewnymi kwestiami, w które Turcja jest uwikłana od jakiegoś czasu, dłuższego bądź krótszego. Wiem, że do Turcji spłynęła oferta od strony Szwedów. Szwedzi i Turcy ostatnio nie mają dobrej pasy w relacjach międzynarodowych. Wiemy, że Szwedzi złożyli akces do NATO. Turkom niekoniecznie się podoba obecność Szwecji w sojuszu. Czy ta oferta może w jakikolwiek sposób wpłynąć na decyzję Ankary o zgodzie na to, by Szwedzi wstąpili do NATO? Przede wszystkim dobrze, że jest, bo gdyby jej nie było, to na pewno zaszkodziła w Szwecji. Tutaj jestem przekonana. Jest, więc Szwecja pokazuje, że można na nią liczyć. Ja jestem daleka w tym momencie od jakby prognoz na, tego, na to, czy, czy wpłynie, czy nie wpłynie, dlatego że, no wiesz, samo to, że popatrzmy, no i Rosja, i Ukraina wysłała też pomoc. Pokazuje, że tam są być teraz wszyscy i wszyscy chcą pokazać Turcji solidarność. Wszyscy, którzy jakby od Turcji też coś mogą w drugą stronę chcieć. Ja myślę, że może nie tyle szwedzka pomoc, choć ta na pewno też będzie miała znaczenie, ale w ogóle jakby pomoc Zachodu, dlatego że szacuje się, że te zniszczenia w Turcji to jakieś 10% PKB. To będą ogromne straty i, na, i tak naprawdę jeszcze ogromne pieniądze, które trzeba będzie zainwestować. Prezydent Erdogan obiecał, że odbuduje domy w rok. Dzisiaj czytałam, że właśnie yy, yy, Bayraktar, w sensie jakby tutaj yy, producent dronów, yy, również zobowiązał się, że pokryje koszty budowy paruset tysięcy domów plus tych tymczasowych jakby schronień, bo to jest teraz duży problem tej prowincji. Tych prowincji, że mimo tego, że ci ludzie przeżyli, bo przeżyli trzęsienie ziemi, no to teraz mając tam temperatury bliskie zera albo poniżej zera, nie mając schronienia, no po prostu grozi im, że się wychłodzą i zamarzną. Więc będzie potrzebować bardzo dużych funduszy, na to, żeby jakoś podnieść te prowincje, na to, żeby tym ludziom coś zapewnić. I tak naprawdę wydaje mi się, że jedynie pomoc międzynarodowa, no i tutaj no, pomoc międzynarodowa ze strony państw zachodnich, mogą pomóc prezydentowi Erdanowi i pomóc Turcji, bo jak tutaj mówią o prezydencie Erdanie, to znaczy też się bardzo często łapie, ale tak naprawdę ta pomoc międzynarodowa no, nie jest skierowana do prezydenta Erdana, tylko jest skierowana do Turków, którzy przeżyli ogromną tragedię i którzy no, nie muszą być wcale wyborcami prezydenta Erdana, mogą być jego przeciwnikami, więc jakby tutaj tak specjalnie próbuję Państwu jakby rozdzielić i pokazać, że, że jakby ciężko jest oceniać jedno przez pryzmat drugiego, ale no dla niego może to być jakiegoś rodzaju rozwiązanie z jednej strony dla Turków, tego kryzysu i, i tej strasznej tragedii, a z drugiej strony dla prezydenta również rozwiązanie w kontekście wyborów, bo będzie chciał jakby poprawić tę sytuację maksymalnie szybko, żeby jednak do wyboru uzyskać punkty procentowe. Więc ta pomoc zachodnia, biorąc pod uwagę, że żaden inny kraj nie wydaje mi się w tym momencie, że jest w stanie 
jakby zastąpić zachód w tej materii. W sensie, no Rosji nie stać, Chiny chyba nie są zainteresowane, państwa arabskie też nie wiem, czy są na tyle zainteresowane i na tyle mają możliwości, żeby tutaj, możliwości pewnie mają, ale czy są na tyle zainteresowane, żeby zastąpić w tym kontekście zachód, no to to też może być wykorzystane. W zasadzie my Ci pomagamy, ale oczekujemy pewnych zachowań, no przecież mimo tego, że bardzo ciężko o tej polityce mówić w ten sposób w kontekście tak wielkiej tragedii, no to jednak ta polityka cały czas się toczy i ta polityka przez wielkie P i ta polityka przez małe P i ciężko od niej uciec tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to może się przyczynić do zmian. W sensie tutaj dobrze Szwecja jakby zaproponowała pomoc, bo na pewno to będzie działo na korzyść, nie na niekorzyść, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taki nacisk generalnie za zachodu w kwestii tego, że my Ci pomagamy Turcją, ale no też oczekujemy pewnej postawy, no to może doprowadzić do, do zmiany jakby zachowania tureckiego w kontekście Szwecji i Finlandii. W pewnym sensie to pokazuje, że jeżeli rzeczywiście spływa tyle ofert i to są oferty krajów, które, jak wspomniałaś, które mogłyby coś od Turcji chcieć, pokazuje to, że dla Zachodu, zresztą nie tylko dla Zachodu, ale dla Europy czy dla państw NATO, Turcja rzeczywiście jest krajem istotnym. Może nie tylko jako sojusznik, ale w ogóle jest krajem istotnym, któremu trzeba pomóc czy trzeba coś zaoferować. Oczywiście, że jest krajem istotnym, choćby ze swoje położenie na czasie wojny, która już prawie rok się toczy rosyjsko-ukraińskiej, pokazała nieraz, że jest istotna. Z kwestii cieśni, z kwestii umów zbożowych, z kwestii mediacji, więc możemy się bulwersować lub nie na niektóre postawy Turcji, ale no z drugiej strony ma swoje znaczenie lepiej mieć ją po swojej stronie. No jest też znaczące, jeżeli chodzi o wpływy na Bliskim Wschodzie, wpływy na Kaukazie. Więc też jakby zapomina się o tym i może to nie jest moment na też takie podsumowania, ale na momencie, kiedy nie przyjdzie tam pomoc zachodnia, to ci ludzie najprawdopodobniej zaczną migrować, no bo będą musieli znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. Tak samo przecież w tych samych regionach, o których mówimy, chodzi o Gaziantepie, mniej więcej mówi się, że w Gaziantepie mieszkało 2 miliony ludzi, z czego 500 tysięcy to wychodzi z Syrii. No więc z jednej strony może się zwiększyć migracja z Syrii do Turcji, w Turcji mamy dużą migrację, dużo uchodźców z Syrii, którzy mogą szukać razem z Turkami no, nowego schronienia, co spowoduje kolejne migracje do Europy. Więc tutaj jakby mając, ma się też wrażenie, że jest takie trochę naczynia połączone, które wpływają na siebie. Może nie od razu się o nich myśli w kontekście tego, co się dzieje, ale tak długoterminowo no to ta pomoc turecka no, będzie ważna jakby z bardzo wielu politycznych aspektów, ale, ale no... Nie można od Turcji zostawić, opuścić, tym bardziej, że jeżeli nie znajdzie pomocy tutaj, to poszukaj gdzieś indziej. Jeżeli poszukaj gdzieś indziej, to nawet jeżeli ta pomoc nie będzie tak duża, jak może za, zaoferować Zachód, to jeżeli będzie, no to zmieni sojuszników. A, a to chyba no nie jest dla, dla nikogo w tym momencie opłacalne, choć bardzo trudno mówić teraz o tym właśnie w tym kontekście. Biorąc pod uwagę, że sami Turcy proszą o to, żeby na razie... No, nie koncentrować się na takich ocenach sytuacji politycznej, na ocenach sytuacji wewnętrznej, no bo jednak na zachodzie szeroko pojętym pojawiały się od razu analizy na zasadzie co z prezydentem Erdoganem, co z wyborami i jakby Turcy tutaj apelowali o to, żeby na razie skupić się na pomaganiu i dla nich to jest po prostu tragedia, e, tragedia ich narodu i, i, i jakby nie chcą się na razie koncentrować na tym co z wyborami, tylko na tym, że no, tyle osób straciło życie, no i że są w tak złej sytuacji, nie wiadomo ile jeszcze, ile jeszcze to życie straci. Jest pewna kwestia, która 
od jakiegoś czasu, no od kilku dni poruszana jest w mediach społecznościowych. Może nie jest to główny temat w kontekście tej tragedii, ale jednak jako temat się pojawia, zwłaszcza poruszają go publicyści prokurdyjscy, czy czasami też publicyści antykurdyjscy. Jakiś czas temu prezydent Erdoğan zapowiedział, zaczął zapowiadać kolejną operację przeciwko Kurdom. No, Kurdowie, Kurdowie z Turkami mają dość trudne relacje, zwłaszcza, zwłaszcza w ostatnich latach, no ale właściwie Kurdowie mają w ogóle trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Czy, tak jak niektórzy publicyści sugerują, ta tragedia sprawi, że Erdoğan kompletnie odwróci swoją uwagę od Kurdów i nie będzie myślał o kolejnych operacjach przeciwko Kurdom, no bo z drugiej strony Kurdowie także dość ciężko zostali doświadczeni przez, tą, przez to trzęsienie ziemi. Wielu, wiele ofiar to też Kurdowie, którzy mieszkają w tym regionie. Tak, tutaj też sobie trzeba powiedzieć, że wiele ofiar to Kurdowie i też to nie jest tak, że Kurdowie w Turcji nie głosują na AKP i to nie jest tak, że nie ma w partii rządzącej Kurdów, więc jakby tutaj nie da się tego tak jednoznacznie określić. Ja myślę, że na razie ta operacja w Syrii potencjalna, która miała nastąpić, ale zauważmy, że ona miała nastąpić, miała nastąpić, była zapowiedziana i w sumie do niej nie doszło. A, a prawda jest taka, że do tej pory, gdzie mieliśmy operację, to myśmy się o niej dowiadywali w momencie, kiedy one nastąpiły, a nie zapowiadane byli, czekaliśmy na nie przez miesiące, chociaż o, to, o tej operacji to już mówimy od dłuższego czasu. Ja myślę, że w tym momencie na pewno Turcja skoncentruje się na pomaganiu jednak swoim, znaczy swoim, no na pomaganiu w Turcji, która jest ewentualnie w Syrii, na, na tej pomocy humanitarnej, odbudowywaniu tego, co jest, na, na chowaniu zmarłych, na porządkowaniu ruin i nie będzie się zajmowała tak ekspansywnie polityką zagraniczną, bo po prostu w tym momencie no, to jest ważniejsze dla samych Turków. Więc jeżeli ona w ogóle miałaby nastąpić, to myślę, że zostanie odsunięta w czasie, bo teraz jednak no, całe oczy tureckie skoncentrowane są, są na tym, co się dzieje w samej Turcji, żeby tam mieć pomoc. Tym bardziej ta pomoc będzie musiała być długoterminowa. To nie jest tak, że nawet przestaniemy już poszukiwać, gdzieś tam te gruzy zaczną być sprzątane i jakby tej, ta pomoc się zakończy. No bo jakby tutaj tym ludziom trzeba będzie coś pomagać, no bo nie mają ani środków na życie, do, do życia, ani ani jedzenia, ani dachu nad głową, więc to, to nie jest tak, że ta pomoc skończy się na przykład tak, jak nie wiem, skończą się pierwsze zbiórki, bo, bo to jest takie pierwsze prowizoryczne, tak naprawdę ona będzie musiała być bardzo długoterminowa. I ja bym na razie jakby nie koncentrowała się tak właśnie na tym, co z operacją w Syrii. Ja wiem, że takie głosy się pojawiły dość szybko, a też koncentrowała się na tym, że zarówno Turcy, jak i Syryjczycy zginęli w trzęsieniu ziemi, jakby tutaj no, wszyscy ponieśli ogromne straty i jakby nie da się tak jednoznacznie podzielić na tych tamtych, bo oni też sami się nie dzielą. W sensie są tacy, którzy się oczywiście dzielą i jakby bardzo cierpią ostatnio pod rządami prezydenta jak wiele innych mniejszości, ale no, też są tacy, którzy mają jakby zupełnie inną perspektywę i jakby sami siebie postrzegają jako Turcy pochodzenia kurdyjskiego. Ale myślę, że na tym przede wszystkim teraz trzeba się skoncentrować, czyli na tych ofiarach trzęsienia ziemi. I na razie myślę, że tutaj Syria będzie doświadczona i Kurdowie również po tej drugiej stronie, czyli ci syryjscy Kurdowie, przez trzęsienie ziemi i to, że ta pomoc nie dociera, albo ta pomoc dociera w bardzo ograniczonym wymiarze, a nie przez turecką kolejną operację, bo myślę, że teraz Turcja jednak bardzo skupi się na swojej polityce wewnętrznej, 
no i na zapobieganiu jakby kolejnemu kryzysowi i, i, i zmniejszaniu tych strat, które są, no bo to są straty ogromne, z którymi no, czasem będzie jakoś, jakoś poradzić. Jeszcze ostatnie pytanie, dalej jest to pytanie o politykę, ale wspomniałaś, że Turcy prosili, żeby nie skupiać się w tym momencie na analizach wyborczych. Podejrzewam, że to jest apel właśnie do analityków i publicystów z zachodu czy w ogóle z zagranicy, żeby nie skupiali się na analizach wyborczych, na kolejnym wyliczaniu, czy Erdoğan wygra wybory, czy przegra wybory, ale czy to oznacza, że w Turcji rzeczywiście w tym momencie zawieszona została kampania wyborcza, bo zostało niewiele czasu i czy to znaczy, że w tym momencie zarówno opozycja, jak i rząd w ogóle nie skupiają się na walce o kolejne głosy, tylko koncentrują się na tym, żeby rzeczywiście pomagać obywatelom? Nie, no oczywiście się skupiają. To jakby bardziej był apel dziennikarzy i analityków tureckich, którzy, którzy jakby nie chcieliby, żeby to, to było główne skoncentrowanie się teraz jakby zachodu na tej, na tej walce politycznej, ale Turcy jakby cały czas, tureccy przywódcy może w ten sposób, jedni i drudzy skupiają się na, na walce politycznej. Tutaj po pierwsze nie do końca wiemy, czy te wybory faktycznie będą miały miejsce w maju, dlatego że zostały tak zapowiedziane przez prezydent Erdoana, które jakby oficjalnie zostały tak ogłoszone. Po prostu wszyscy przyjęli, że jak on tak powiedział podczas jednego ze, ze spotkań, no to, że to już jest postanowione. Teraz w kontekście tego, co się stało, możliwe, że zostaną po prostu przesunięte. My też nie mamy na razie żadnej informacji. Z jednej strony mamy stronę rządową, która mówi o tym, że ci, którzy podważają tą, tą reakcję z odpowiednich służb, w sensie mówią, że była za późno, że jakby wytykają tutaj błędy, to są tak naprawdę podżegacze i że to jest pewnego rodzaju propaganda, więc też dlatego w tym momencie wyłączono Twittera, w sensie można się było łączyć tylko z vpn co, co powodowało bardzo duże niezadowolenie Turków, dlatego że na Twitterze również podawano informacje o lokalizacjach ludzi, którzy byli zasypani, w sensie oni czasami tam się kontaktowali ze światem, byli, gdzie są, gdzie żyją więc to było bardzo duże niezadowolenie. Z drugiej strony mamy zaraz zarówno prezydenta Dana, jak i przedstawicieli opozycji, którzy pojechali w te miejsca dotknięte katastrofą, pomagają tam, informują o tym. Pojawiają się też informacje, to takie bardzo, takie polityce przez tą małe perczy, że właśnie jedni i drudzy przychodzą do punktów zbiórek, bardzo chcą sobie właśnie zrobić jakieś tam zdjęcia, jak pomagają ludziom, jak, jak przynoszą rzeczy i tak dalej. Więc ta kampania cały czas się toczy. I na pewno no, jedni i drudzy zdają sobie sprawę z tego, że zaczęliśmy z takim kolejnym kamyczkiem do, do tej kampanii wyborczej. Czyli z jednej strony prezydent Erdogan musi sobie poradzić z tym, co się stało i pokazać społeczeństwo, że ten rząd jest udolny i że on tak naprawdę potrafi tę rzecz wstawić. I to nie jest nawiązanie do roku 1999, bo tutaj to zestawienie jakby tutaj negatywnie wypada. A z drugiej strony no, opozycja również wie, że jeżeli teraz nie wyciągnie odpowiednich wniosków i też jej tam nie będzie, nie pokaże, że to ona potrafi rozwiązać te problemy tureckie i wskazać na błędy, które zostały popełnione, no to jej szanse w wyborach maleją. Tym bardziej, że dalej nie wiemy oficjalnie. Nieoficjalnie też nie wiemy, kto będzie kandydatem opozycji na prezydenta. Tutaj troszkę brakuje właśnie tej, tej twarzy, która by już teraz była, bo teraz to mamy właśnie, tak jak powiedziałam, Mera Akshener, mamy e, Kremaj Mamolu, mamy Karcz Darolu i w sumie nie wiadomo, no, czy, czy to będzie Karcz Darolu, czy to będzie Ekrem Mamolu, czy jeszcze może ktoś inny. Więc na razie oni wszyscy tam są, tylko próbują jakoś się odnaleźć w tej sytuacji. Więc ta kampania cały czas trwa i ta kampania będzie trwać coraz ostrzej, dlatego że wydaje się, że po tych rzeczach, które się dzieją, czyli jakby inflacji, 
problemach gospodarczych, tym, że udało się w jakiś sposób troszkę zażegnać pewnym Powierganowi pod koniec roku i na początku roku. Teraz trzęsienie ziemi, które jest też takim trzęsieniem trochę chyba w polityce, będzie wymagało od niego bardzo ostrej polityki teraz, jeżeli chce wygrać do wyborów, więc ja myślę, że teraz możemy się spodziewać bardzo wielu rzeczy w tureckiej polityce, takich dość ostrych posunięć, jeżeli o nią chodzi, ale to jest chyba jeszcze za wcześnie, w sensie nie, nie mamy jeszcze wielu informacji o tym, żeby rokować, jak te wybory tak naprawdę, jak to trzęsienie ziemi wpłynie na potencjalne wybory i jakby co się stanie, stanie ponieważ no teraz tych danych jeszcze nie ma. Jak mamy niezadowolenie społeczne ludzi na nie wiem, mediach społecznościowych, ale tak naprawdę nie wiemy, jak oddanie tego w mediach społecznościowych wpływa na, na przykład społeczeństwo, no bo to są tylko media społecznościowe, to są ludzie, którzy z nich korzystają, a do ludzi, którzy na nie korzystają w ogóle z mediów społecznościowych, na przykład czy, nie, czy z internetu, no dopływa tylko to, co jest w oficjalnych serwisach, więc yy, będzie na pewno duży sprawdzian, ale z jednej strony też bym na pewno nie, yy, nie, nie, nie doceniała prezydenta Erdoana, bo on z wielu trudnych, wielu trudnych sytuacji już wyszedł zwycięsko, więc myślę, że to zrobi wszystko, żeby wygrać ten wybory. Może rzeczywiście zostawmy analizę tego, czy rzeczywiście Erdoğan wygra te wybory, czy nie na jakiś późniejszy czas. A w tym momencie dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę i za to, że podzieliłaś się wiedzą na temat tego, co się w tym momencie w Turcji dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej rozmowy. I na koniec zachęcam Was, żebyście wspierali polskie organizacje humanitarne, które już zbierają pieniądze na pomoc dla ofiar tego trzęsienia ziemi. W szczególności rzuciło mi się w oczy, że zbiera Polska Misja Medyczna i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Zachęcam Was, żebyście weszli na strony tych organizacji, a z wszelkimi uwagami, pytaniami, sugestiami możecie do mnie pisać na kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.